0: 86 de la lectura pública de la Biblia, de este challenge denominado Toda la Biblia Juntos. Soy Mimi Julia y hoy vamos a comenzar con el Salmo 105. Y Es una canción de gratitud a Dios por todas las veces que él intervino a favor de su pueblo y las maravillas y los milagros que hizo a lo largo de la historia. Y me encanta que nosotros también podamos hacer lo mismo. Yo creo que si nos ponemos a recordar todas las cosas lindas que hizo Dios en nuestra vida, Sale de manera espontánea palabras de gratitud hacia él. Continuamos con nuestra lectura y escucha en Primera de Corintios, capítulo 27, versículos del 16 al 34 y también el capítulo 28, donde nos cuentan quiénes fueron los jefes de las tribus del pueblo de Israel, quiénes fueron los funcionarios que estuvieron a cargo en el reinado de David y una serie de consejos que le da y de instrucciones que le da David a su hijo Salomón. Y hay muchas que son muy buenas y le cuenta también por qué él se va a encargar de construir el templo de Dios. Pero hay una que te quiero compartir y que le prestes especial atención. Le dice a David a Salomón, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados, ámalo con todo tu corazón y sírvelo con una mente dispuesta. Qué gran consejo que le da, que por supuesto también es para nosotros, pero que nosotros lo tengamos presente también para compartirlo con otras personas. Creo que es de los mejores consejos que podemos dar. Y por supuesto vamos a terminar en el Nuevo Testamento con Romanos capítulo 7, versículo 7 hasta el versículo 13, donde Pablo eh, se cuestiona o se plantea y empieza a preguntar acerca de la ley de Dios. Y, y bueno y él dice cómo esa la ley de Dios revela el pecado que hay en nosotros. De esta manera, comenzamos con la lectura pública de la Biblia de hoy.
1: El libro de Salmos, capítulo 105 Den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y a su fuerza. Búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los decretos que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Abraham, descendientes de Jacob los elegidos de Dios. Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con mil generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran unos pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos, les advirtió a los reyes, «No toquen a mi pueblo elegido ni hagan daño a mis profetas». Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego, envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces, el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad, instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Luego, Israel llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam. Y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel y ellos conspiraron contra los siervos del Señor. Pero el Señor envió a su siervo Moisés junto con Aarón a quien había escogido. Ellos realizaron señales asombrosas entre los egipcios y maravillas en la tierra de Cam. El Señor cubrió a Egipto con oscuridad, porque los egipcios desobedecieron las órdenes de dejar ir a su pueblo. Convirtió sus aguas en sangre y envenenó a todos los peces. Luego, las ranas infestaron la tierra y hasta invadieron las habitaciones del rey. Cuando el Señor habló, enjambres de moscas descendieron sobre los egipcios, y hubo una nube de mosquitos por todo Egipto. Les envió granizo en lugar de lluvia, y destellaron relámpagos sobre la tierra. Arruinó sus vides y sus higueras y destrozó todos los árboles. Habló, y vinieron oleadas de langostas, langostas jóvenes en cantidades innumerables. Se comieron todo lo verde que había en la tierra y destruyeron todos los cultivos de los campos. Después, mató al hijo mayor de cada hogar egipcio, el orgullo y la alegría de cada familia. El Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y de plata y ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera tropezó. Egipto. Se alegró cuando se fueron porque les tenía mucho miedo. El Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad. Ellos le pidieron carne y Él les envió codornices. Les sació el hambre con maná, pan del cielo. Partió una roca... Y brotó agua a chorros que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham, Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría a sus escogidos con gozo. Les dio las tierras de las naciones paganas y cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Todo eso sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. El primer libro de las crónicas, capítulo 27.
2: Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Tribu Rubén. Jefe Eliezer, hijo de Sicri, Tribu Simeón, jefe Cefatías, hijo de Maaca. Tribu Leví, jefe Asabías, hijo de Kemuel. Tribu Aarón, los sacerdotes, jefe Sadoc. Tribu Judá, jefe Eliú, un hermano de David. Tribu Isaacar, jefe Omri, hijo de Micael. Tribu Zabulón, jefe Ismaías, hijo de Abdías. Tribu Neftalí, jefe Jerimot, hijo de Asriel. Tribu Efraín, jefe Oseas, hijo de Asasías. Tribu Manasés, al occidente, jefe Joel, hijo de Pedaías. Tribu Manasés de Galaad, al oriente. Jefe, Ido, hijo de Zacarías. Tribu, Benjamín. Jefe, Jaasiel, hijo de Abner. Tribu, Dan. Jefe, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Cuando David hizo el censo, no contó a los que tenían menos de 20 años, porque el Señor... Había prometido hacer a los israelitas tan numerosos como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, comenzó el censo pero nunca lo terminó... ...porque el enojo de Dios se desató sobre Israel. El número total nunca fue anotado en los registros oficiales del rey David. Asmabet, hijo de Adiel estaba a cargo de los tesoros del palacio. Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los tesoros regionales en todas las ciudades, aldeas y fortalezas de Israel. Esri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los trabajadores que cultivaban las tierras del rey. Simei de Ramá estaba a cargo de los viñedos del rey. Sabdi de Sefam era responsable de las uvas y de las provisiones de vino. Baal Anán de Jeder estaba a cargo de los olivares del rey y de las higueras y cómoros de las colinas de Judá. Joás era responsable de las provisiones de aceite de oliva. Sitray de Sarón estaba a cargo del ganado en la llanura de Sarón. Zafat ...hijo de Adlai... ...era responsable del ganado en los valles. Ovil, el Ismaelita... ...estaba a cargo de los camellos. Jeedías de Meronot... ...estaba a cargo de los burros. Jasís, el Agareno... ...estaba a cargo de los rebaños de ovejas y cabras del rey. Todos estos oficiales administraban las propiedades del rey David. Jonatán... El tío de David era un sabio consejero del rey, un hombre de gran percepción y un escriba. Jehiel, el acmonita, era responsable de la educación de los hijos del rey. Aitofel era el consejero real. Usai, el arquita, era el amigo del rey. A Aitofel lo sucedieron Joyada, hijo de Benaía ...y Abiatar. Joab era el comandante del ejército del rey.
1: El primer libro de las crónicas, capítulo 28.
2: David convocó a todas las autoridades de Israel a Jerusalén. Los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones del ejército los otros generales y capitanes, los que administraban las propiedades y los animales del rey, los funcionarios del palacio, los hombres valientes y todos los demás guerreros valientes del reino. David se puso de pie
3: y dijo, Hermanos míos y pueblo mío, era mi deseo construir un templo donde el arca del pacto del Señor, el estrado de los pies de Dios pudiera descansar para siempre. Hice los preparativos necesarios para construirlo. Pero Dios me dijo: "Uno debes edificar un templo para honrar mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor, Dios de Israel, me eligió a mí de entre toda la familia de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre. Pues Él ha elegido a la tribu de Judá para gobernar. Y de entre las familias de Judá eligió a la familia de mi padre. De entre los hijos de mi padre, al Señor le agradó hacerme a mí rey, sobre todo Israel. De entre mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos, eligió a Salomón para sucederme en el trono de Israel y para gobernar el reino del Señor. Me dijo, tu hijo, Salomón, edificará mi templo y sus atrios... porque lo he elegido como mi hijo y yo seré su padre. Y si él sigue obedeciendo mis mandatos y ordenanzas como lo hace ahora... haré que su reino perdure para siempre. Así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo. Asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios para que esta buena tierra siga en su posesión y la dejen para sus hijos en herencia permanente. Y tú, Salomón, hijo mío, Aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de él... Te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz el trabajo.
2: Entonces David le dio a Salomón los planos para el templo y sus alrededores que incluían la antesala, los depósitos, las habitaciones de la planta alta, las habitaciones interiores y el santuario interior, el cual era el lugar de la expiación. David también le dio a Salomón todos los planos de lo que tenía en mente para los atrios del templo del Señor, para las habitaciones exteriores, para los tesoros, y para los cuartos de las ofrendas dedicadas al Señor. El rey también le dio a Salomón las instrucciones sobre el trabajo de las diferentes divisiones de sacerdotes y de levitas en el templo del Señor y dejó especificaciones para los artículos del templo que debían usarse para la adoración. David también dio instrucciones referentes a cuánto oro y cuánta plata debía usarse para hacer los artículos necesarios para el servicio en el templo. Le indicó a Salomón la cantidad de oro que se necesitaba para los candelabros y las lámparas de oro y la cantidad de plata para los candelabros y las lámparas de plata según la función de cada uno designó la cantidad de oro para la mesa donde se colocaría el pan de la presencia y la cantidad de plata para las otras mesas. David también indicó la cantidad de oro para los ganchos de oro macizo utilizados para manejar la carne de los sacrificios y para los tazones, las jarras y la vajilla. Así, como la cantidad de plata para cada uno de los platos. Especificó la cantidad de oro refinado para el altar del incienso. Finalmente, le dio un plano para la carroza del Señor, es decir, los querubines de oro cuyas alas se extendían sobre el arca del pacto del Señor».
3: Cada detalle de este plan lo recibí por escrito de la mano del Señor. David siguió diciendo, Sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo del Señor se termine correctamente. Las diferentes divisiones de sacerdotes y levitas servirán en el templo de Dios. Otros con todo tipo de habilidades se ofrecerán como voluntarios, y los funcionarios y toda la nación están a tus órdenes.
1: La carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero
4: que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? ¡Por supuesto que no! El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados.